0: 啊！听闻乐声响，在前三集的节目，我们从生活中看见艺术。这次，我们要重新再切回艺术文化的领域了。今天，新娘非常荣幸，我邀请到两位大来宾。第一位呢是作曲家张俊彦张老师，老师你好。各位听众朋友，大家好。那第二位是(笑)曾经出现在节目中的声乐家杨胜安杨老 师， 老师 好，
1: 大家 好， 我是杨胜安。
0: 对， 那其实我的节目第一次出现作曲 家， 我自己非常的兴 奋， 而且有很多对于作曲家这件事很好奇的疑问 啦， 想先问一下张老师哦。因为我觉得作曲家本身就是一个非常有才华的人物设定，因为作品的数量可能也都会蛮多，然后会通常我们会说会带有一些个人的风格或是色彩，但是我更好奇的是，就是因为一般在一些不止音乐，可能是美术一些艺术创作者。呃、嗯，比较常听到就是说，我们就是啊，就是生活中我会很容易观察微小的事物啊，然后就会激发灵感啊。但是我们也知道说，有很多我们所谓现在现代那种商业作曲的作曲家，可就是我需要能够刺激听者，让他喜欢上，让这首歌有商业价值，又或者是他本身作曲是特定为了特定的歌手而写歌。那我不知道老师您做您的这一些曲子的时候，你是？依循你某一些灵光一闪的灵感而写下那些曲子，还是都是例如说哦，有人他需要唱歌，所以需要您为他写歌，就是您的那种主被动的出发点，通常比较偏向哪一个 ？OK， 那嗯，比如说呃，
2: 您刚才提到委托创作这件事，嗯、确实委托常常是我们的创作的一个动力，嗯，好、啊，或者是。为一个很优秀的音乐家，比如说盛安，来写首歌哈。这这个，因为他就是一个很具体的创作的情境。嗯，但讲灵感来源嘛，也许称不上一般人以为的那种灵感。嗯，那呃，其实讲一个好笑的，就是说创作者通常呃也会跟大家一起讲啊灵感灵感，灵感啊、但是其实都不是这么回事。对我来说了哈，就是创作其重要的还是那个 training 训练，对一个训练的过程，你怎么样子能够很快速的去处理出现在你脑海中的一些音符，或者是你弹出来的、你一些正在构思的各种的可能性，你能够很有效率的处理它们、嗯，并且找出一个在你的所有的品味的阅历当中一个比较有趣的可能性。嗯，好，所以这些都是甲以时日积月累的。训练，包括你的品味是怎么形成的？哈、嗯，所以如果你没有听过太多的作品，对于什么是比较有趣的 idea， 什么是老套俗套，没有分辨力的话、嗯，我们也比较不容易选出一个比较有趣的 idea， 对不对
0: ？就比较不容易拿出有特
2: 色的东西。对，比如说这个音啊、哦，这个和声，接下来出现的这个和弦的组合。呃，如果不是都是一五一五一就是那个我讲开玩笑是救护车王友友的话，那他怎么样可以让大家觉得蛮、呃、有意境的蛮有趣的、嗯、这个就是说，如果你写多听多看多，你的训练多的话，你自然就知道什么样是有趣的。而当这个挑选有趣的过程当中一再的发生在你的创作当中，就会形成的风格
0: 、哦这是作曲方面的风格，就是赵老师说、啊、就是它是一连串非常多的训练而产生后面的我们说的成长，或是一个行素
2: ，可以这么说，可以这么说。但还有另外一个层面是这个创作者他的信仰、信念、他的价值观，嗯，驱使着他去做出什么样的创作上的抉择，嗯，我、哦、这个抉择不一定是音符，好、哦，呃，像举个例子来说，我。早年在开始写歌曲的时候，艺术歌曲哈，总是会有一种感觉，因为我们从小唱的艺术歌曲，好或者是合唱艺术歌曲，嗯，都是一些怀乡啊、反攻啊什么哈那种歌，<笑>什么乡战歌啊什么哈，就是现在讲出来大家觉得很好笑，但是这在我们小时候那种歌就是很普遍，只要是合唱，啊、呃，像我去参加合唱团唱的是这种歌啊，好就是。冬夜梦精灵啊，哈，或者是什么哈，就是那种你根本不知道你在唱什么的东西，那就是当时的流行了。对，那其实那些东西有没有艺术性，也不是说没有了哈，只是说它是有一个时代的限制，嗯，背景的限制。然后在那个大的主题之下，只要符合那个政治正确的主题，就容易被。接受、呃、接受所以、推广，所以当然在艺术性的考量就不见得这么高、这么、嗯、公平。我们讲公平，包括我们在国文课本里面读的诗，也常常会有这样的一个倾向，嗯，对不对？给我一瓢什么水啊？这什么水？我也不知道是什么的。哈哈<笑>给我一杯忘情水啊<笑>之类的了哈。<笑>对，好。所以当时我就有个想法，如果我的歌曲要反映这个年代的生活，嗯，那我。要去哪里找诗呢？那对我来说，其实在这个诗的领域哦，在那个年代就很多都是那样东西、哦、所以我后来就呃有一个决定，我要从身旁的人开始，我了解他们，认识他们，跟他们有真实的互动。互動好，那那些就是说诗集，有些诗也许呃文字美丽，可是我不认识他，他到底是谁？好，那还有就是我写的，是不是有机会让他认同？好、哦，也许他。觉得我写错了，<笑>對,對,对，就是会
0: 觉得跟可能怕作者他本人觉得说你写出来的作品跟他心里面本来想的画面差了十万八千里之类的。对啊
2: ，那因为他也许很有名了哈，那如果他一摇头、嗯，那你就<笑>整篇作废，<笑>整个作废对。所以在这种种的呃因素之下，就是我刚才讲的，就是呃最佳选择创作什么，嗯，跟他的信念有关，嗯，因为我相信。在市井小民的生活里面，会有一些让人有所感觉的元素、嗯。那我用音乐把它烘托出来的话，它就会有机会成为大家传唱、成为大家有共鸣的东西。然后再加上我比较负责任一点的，把我的艺术训练把它融合在一起的话，嗯、也许它传唱的时间还可以更长，可以代表我们这一代，呃，也是负责任的、嗯，把我们这一代的。象征把我们这一代
0: 的情感可以保留下来。刚的这一段算一长段话里面，其实有很多是我自己可能以前曾曾经都在脑海中一直冒出来的疑问，对，因为我相信，的确如可能前面老师说的，大部分的听众在听一首歌曲的时候，不会太多去想作曲家他背后到底。怎么来以及为什么？通常就是这首歌我听了喜欢，然后词有些够浅白，我听得懂他在干嘛。那老师，你刚刚有讲说作曲家在选择歌词或者选择诗的时候，可能与其信念有关嘛？那我觉得这个应该是可以类推到歌者的身上吧。例如说歌手，你选择要唱什么歌？这个是否也有一套逻辑呢？我觉得杨升海老师，你是不是应该要说个话？我突然觉得你今天好安静哦，我不习惯，您<笑>还是说点话吧<笑>
1: 。刚才刚才你们抛出来的问题，我觉得很有趣，因为从一个歌者的角度来看啊，呃，有人这样推算过、啊，人类的表达中啊，只有百分之三十是文字口语表达。其实里面有百分之七十是非语言的那种属于情绪能量的表 达， 所以刚才讨论到的作曲家是怎么样去创 作， 他的灵感、他的背景是什 么？ 那其实对于一个演唱者来讲是非常重要 的， 它可以丰富。我们对这个作品的认识，还有去如何去触发我们，是不是我在我自己的生命经验中有类似的情状，我是可以拿来在那个当下去表现出来，无私的、不隐藏的去把它展示出来。嗯，那是很关键的，那百分之七十所要做到的是，不只是一个好听的声音或要字正腔圆的去把它再唱出来而已。嗯。
0: 刚刚张老师跟杨老师两位老师，他们就他们作曲家的角度跟歌者的角度，他们同时都在讲说，选择自己啊，不论是他要创作的作品，或是他要演唱的作品，其实都是跟一些信念跟想法，或是他们创作出来的当下。或许都跟时代有一些呼应跟连接，我觉得这是一个非常有趣的体验，跟我听到非常有趣的讯息，因为我真的很少有机会可以跟人家聊到这方面的事情，我自己还蛮兴奋的。但是我也知道说，呃，张老师您做的曲，杨老师也有演唱过嘛？那呃，因为我的节目还是需要出现音乐的，那是不是可以先跳一首？你们两个这样子合作过的曲目，来让听众们欣赏一下呢？好，
2: 啊、我今天带来的曲目也许有一点严肃了哈，但是就是说它是一个特别的質，嗯，质感。那这质感是什么呢？就是说是两个中音的声音或乐器，好像很孤独的组合在一起。好，因为我们听听平常听、呃、流行歌就比乒乓乓，那艺术歌曲比较常听到的就是有钢琴，对不对？对，同富的音域，钢、欸、琴伴奏。但是这个曲子。它叫做《反媚书简》他，它的呃是四首的一个连篇。那我们等一下分享第四首给大家，是是它的中乐章哈、嗯哦。那它传达的其实是像一个在永远的黑夜当中的一个旅人。嗯，好、哦，这个黑夜永远不会结束。这这样的一个旅人，他的心境
0: ，我觉得这背景听起来好沉重哦
2: 。对，所以这音乐，你各位想看，如何能够透过。一把大提琴加上一个人声独唱，可以传达出这样的感觉呢？大家可以先想象一下。我觉得常常听音乐之前，你可以有一点想象力，对不对、嗯？哈、就是，先想一个画面出来。对，那大提琴声音通常都是比较沧桑的，嗯，好，那男中音也可以表现比较沧桑的感受。那这个第四乐章的歌词呢，它主要传达的是一种这样的女人，她面对这个。仿佛末世来临的情境之下的一个咏叹、嗯，所以里面大提琴会做出很戏剧性的表现哈，甚至好像一把大提琴就像一个乐团一样那样的感觉哈，应该是个蛮
0: 特别的曲子。好，那话不多说，马上来欣赏这一首由张俊彦老师作曲、杨胜安老师所演唱、刘胜文老师大提琴演奏的。反魅书写第四乐章。这种刚刚您所听到的音乐是张俊老师的作品哦，《反魅书简》的第四乐章。那这个乐曲的形式跟架构，相信大家在听闻乐声响里面应该是第一次遇到。那但是我们今天重点还是要回归到张老师您的那些作品跟创作，因为我知道老师您的作品跨了非常多的领域，基本上好像我能够想得到音乐形式，你几乎。都有玩过，或者说有没有这么夸张，都有沾过。我想到我的意思是，例如说独<笑>唱啦、合唱啊、器乐啊、音乐我指的是这一种叫做我想得到的形式，你几乎可能都有、嗯、都有触及过。那也就是说，您有跟非常多不同样的算呃音乐家吗，或者是什么合作过、互动过？嗯，
2: 好，不，既然是这样，因为我算是一个比较。害羞的人、嗯，<笑>就是说，我跟音乐家的合作关系哈、哦，通常是一种比较密切的互动。嗯，那能够有这样的密切互动，就像交朋友一样嘛。哦，不是每个好人你都有办法跟他交朋友，没错，对不对？好、哦，所以音乐家也是一样的。那尤其是要谈到在音乐上的一些合作，那那更是在呃某一种你也讲不出来，就是一种呃心灵上的契合，价值观上的、嗯。嗯认同，嗯，好，比如说最简单的例子，就是我们对艺术要一样认真嘛，是不是这样？嗯，好，如果合作的其中一个艺术家他对艺术不太认真，也不练，然后来合的时候就是要等他哈，每次都从零开始，这就没有办法合作，对不对？哈，所以像这有一些基本的条件已定会有的了哈，那当然也会有时候会碰一些钉子啊等等，就是所以其实能够合作的。音乐家哈都是有一些过程好找到的，他不是说很容易路边哈就合作的哈。<笑>
0: 那我,我们举例来说好了，因为毕竟今天张老师您是跟深安老师一起到现场嘛，通常两个来宾可以同时出现在一个场合，一定是有某些渊源。<笑>那二位是怎么样开始认识
1: 的呢？我以前在读东海大学的时候啊，老师就跟我。介绍有一位跨领域的奇 才， 对 啊， 所以李秀芬老师就跟我 说， 我一定要去认识这样的一个学长。确实 啊， 嗯， 后来你 看， 在我的演唱的人生中 啊， 有很多重要的时 刻， 不管是音乐会 啊， 不管是中文歌的比赛 啊， 确实俊彦老师的作品都在那个时刻中扮演非常重要的角色。所 以， 这是我们。两个、呃、到现在还会密切的接触，甚至有合作，甚至会一直保持这样亦师亦友的关系，是一个很重要的一个关键。那
2: 讲到这个，我就想到一个很有趣的经验了就是刚才那个上珊提到的，嗯、就是有,有一次的场合呢，呃，他唱了一个我的音乐剧作品。那这个作品呢，因为在同场的这个呃其他的演唱者都是唱西方的歌剧对，所以呢，呃，好像当时就请了一个国外的，呃，这个伴奏，好、哦，来来这个帮大家，呃，这个 coach， 就是说当教练哦，来来协助大家。但是因为他挑了我的曲子，嗯，哦、所以这个教练当然就本人处理，是不上。力对不对？因为他不懂我的曲子。<笑>哦、那尤其我们在这个 coach 音乐教练这个领域，我们讲懂一个曲子，那个标准是很高的。哦、你不是说你今天拿到谱，你就可以说我懂、哦嗯。所以对他们来说，他们也不敢轻易的说，呃，他可以。然、哦、后，所以就是借由这个场合，我觉得我，我当时感受到的深安是有一点反骨的那种。哦、<笑>反骨吗？对对，那那种感觉就是说，我觉得他想要让。本地的音乐能够发光，嗯，这个能够发光，意思就是说，意大利歌剧可以有意大利人非常的专业的来教你，嗯，那本地的作品当然也是本地的音乐家专业的告诉你这些音乐要怎么演长，可以就是说互别苗头这样的一个想法，就我们不是总是外国的音乐上比较远这种概念，所以。在那一场，我觉得他非常成功的达到这个效果，因为在场的人，我相信都非常能够欣赏中文的作品、嗯，就是自己的语言。而且，呃，我我很喜欢做一个对比哈、哦，就是常常就有人会讲，哎、欸，那个普契尼的歌剧哈、哦，嗯，里面的弹性速度是多么的高雅，多么的困难啊、哦，多么的不容易诠释、嗯，因为谱上没有写等等等等的哈、哦，为什么这么难呢？因为它不是你的母语，简单讲。哦，好，那在呃，《圣安全》是我的音乐剧的这些片段哈，它其实里面包含非常复杂的弹性速度。嗯，好，可是如果你懂中文，你就知道，就好像你懂意大利文，你比较容易体会普契你的弹性速度
0: 。语韵的关系吗
2: ？语言还有里面。的角色传达的情绪，好，就是说，当你拿到谱，你不是只是照着音标把它练会，嗯，你会讲那个语言的时候，嗯，你就可以知道音乐为什么那样写。所以有的地方它就为什么会慢下来嘛？我如果连那个东西都要写的话，就好像把你当做你根本就不懂，没有那种感觉、嗯，对不对？好，所以当比如说里面。男主角其实是配角男配角，<笑>他对其中一个女主角传达爱意，嗯，可是那个女主角不接受，嗯，所以到男生的这个部分，他会很热情，音乐的速度会是那样的速度，嗯，可是他当他们一来一往切换的时候，切换到女生的时候，他是犹豫的，他是拒绝的，他是不想伤害，但是又不愿意妥协的，嗯，所以音乐到他就会慢下来。自然就会慢下来，而且会自然呈现一种犹豫不决的状态。你懂歌词，你懂意境，你懂这个语言，你懂这个音乐的写法，你自然就会有这种弹性速度，不需要人家告诉你，
0: 自然就知道该做什么事。对
2: ，所以人家要来，如果外国人要学这个作品的话，嗯，我们就可以告诉他说。这弹性速度很难哦，这样。
0: 对，这个你不懂。<笑>对对对这，但
2: 你没有那么容易了解。就不熟我我们教你，对不对
0: ？所以这算是几次的合作之下，这样吗？老师，你刚刚有说您偶尔会帮特定的人做创作这件事情？呃，委托创作，对,对，委创的部分、呃。
2: 委托创作，呃，通常就是因为大家如果他们有演出，他们。希望能够演新的作品，那委托上这是一个很好的事情了。在历史上有呃有一些大音乐家，他们就是委托出名的，好、哦嗯，比如说这个大提乐家罗斯托夫维奇哈、哦，为什么呢？因为就是因为这样催生了很多很多非常好的作品，好、哦，所以我其实如果有呃音乐家好的音乐家哈、哦，他想要委托我创作，我通常都是不会拒绝的，好、哦，就是让。新的作品可以产生的，在这个文化里面有一个动力。好，如果我们都是演别人的作品、就的作品，这文化就不会有未来，对不对、嗯？它不会有新的，同时也不会有代表这个时代的声音被保留下来、嗯
0: 。然后，因为我也是有注意到，因刚刚说老师您本身作品跨非常多领域，然后其实看你历年那样作品，会知道说，老师您的创作这一件事情，其实一直都没有停止。一直都有在诞生新的作品。呃，讲到这个哈，
2: 就不一定哈，不一定。在呃，我其实当然这个有点像在找找理由然后就是音乐家，就是创作者，他常常在人生的不同的阶段会有不同的 struggle 好，就是我们讲挣扎，或者是面对不同的挑战。好、嗯，那很多种层面，比如说自己的语汇，自己的音音乐语言，在痛苦的转换的过程，有时候会写不出去。最有名的例子就是像勋白克哈，就是说大家知道这个这个作曲家哈，他其实中间有很长的一段时间都没有作品，然后一再出手的时候，就是这个历史上有名的十二音的作品。好，他可能在那中间不断的酝酿，当然，其实在中间他其实没有闲下来了，就是他不断的透过教学、透过创著作去整理他的想法，因为他要酝酿一次新的这个要件嘛。好，那在我的人生当中也。有很多这样的阶段了。那对我来说，我常常面对的挑战就是，我怎么样把台湾这个多元语境、多元文化交融，好，这么复杂的历史，这么美丽的族群的融合，去展现在音乐里。因为当有一天我走到国外去，人家知道我是台湾来的音乐家，我要怎么去诉说这片土地的？语言、故事、哦嗯呃，情感，然后甚至在音乐的语言上，他们可以亲近、哦，但是在文化的内涵上是丰富的，这样的一个、呃、身份认同、嗯哦，所以在在像呃接下来六月，因为我有一场也是跟呃身上有合作的这个作品，嗯、全场的这个个人乐展了，好、哦，就是呃在台北跟呃高雄高雄，那在这个场合里面我。放了一些新的创作就是试图着将台语这个我们在本地一个很普遍的、呃、大家视为母语的语言、嗯，去融合一些比较大家比较少听到台语这样的去表达的一种情境、嗯，就是把它跟这个创世的爱，一个无所不在的一个呃化育万物的爱的一个颂赞、呃，用一种西洋的。呃，中世纪素歌的形式，哈、哦，当然也结合一些室内乐，哈、哦，来表达出来。那所以，所以我想就是说，创作的这个呃信念、价值观，我们刚才提到这件事，嗯、会不断的引导的创作者去做出每一个选择，不只是诗要选什么诗，哈、哦，嗯就是、包括你选择你要表达
0: 的呃内涵，好、哦，你想要展现的认同是什么。哎、欸，老师，既然您自己都有提到这六月份的这个音乐会啊，我觉得，呃，我还是让大家知道一下好了。就是六月份，张君彦老师刚提到他的那个算是作品的音乐会《近献与密契》，是在两厅院国家演奏厅，就是我们说国家厅里面的那小厅，然后还有魏武营的表演厅两个场地嘛。然后里面这一整场都是老师您的创作作品，对不对？对，没错。然后我知道老师，您的作品因为形式很多，所以当然我相信也不会只有一个歌手就从头唱到尾，对。所以老师，您这一次的歌手大概有几人、啊、或者说它大涵盖哪一些层面的音乐呢？好，如果要很快的，啊、就是让让大家大概知道一下，假设大家有机
2: 会来听啊、哦，可能会听到什么。嗯、哦，那我觉得比较重点是讲一些呃呃比较特别的部分。好、哦，当然。那呃，这一场呃，我想第一个我先讲，就是说有有两首花腔女高音的用叹调、哦，就大家平常要现场听花腔女高音唱中文歌的机会少吧
0: ？非常少，都是外文歌曲啊
2: 。对，通常都是外文歌，好的花腔女高音都是外文的,、嗯、的歌曲啊。那我很幸运，就是从年轻的时候就有机会跟一些很优秀的花腔女高音合作所以当时也留下。两首花腔女高音的永泰调，而且是有宗教意涵的，嗯、如果大家喜欢像莫扎特啊这种宗教的永泰调，哈，应该会知道像这样的曲类，其实在像古典音乐里面是很多的，在中文很少见。没
0: 错，甚至现在要,要,要大家马上讲，还不一定可以讲得出来呢
2: 。是啊，是啊，几乎可以说没有，没有對那所以就是如果大家有兴趣，这会是一个很有趣的点，听中文怎么让花腔女高音展现出像莫扎特的那种，呃，音乐会咏叹调的那种气氛？好，那人家对我的风格的评价常常是充满戏剧性的，好，戏剧性。所以这两首女高音咏叹调也不例外了，哈，就是说，因为莫扎特的就像天使的颂赞一样，这样的悠扬，这样美好，哈。但常常，呃，花腔女高音在我的这个写作下，常常展现的是一种。强烈的喜剧性，这样、嗯。那另外一组就是，呃，可能就是说喜欢合唱作品的朋友哈，因为大家也许会有兴趣的哈，就是我的第二号清唱剧《会说春秋》嗯。那这首作品呃，里面由这个作词人哈、呃，就是由庄子的呃哲思里面哈获、呃、得一些灵感哈、呃，就写下的一个很优美的词句哈、呃。那我把它呃写成清唱剧的形式。呃、嗯，这里面有两位独唱哈，一位也是华强女高音、呃、跟刚才我讲的这个是同一位歌者，呃、就是丁于田老师哈来担任。那里面另外一位独唱就是申安老师哈，任、呃、男中音独唱、嗯音，然后合唱以及钢琴这样、嗯哦、那清唱剧这个形式，如果大家不陌生的话，通常、呃、比较常听到是巴哈的清唱剧，嗯，对不对？那巴哈清唱剧其实里面有两类一类是世俗的清唱剧。就是像咖啡清唱剧，好或者农夫啊这些，呃有点逗趣的哈，搞笑的生活化的,的题材。那另外一类就是宗教的，好就是他在教堂的节气里面，哈可以每周一首这样子哈。然后内容其实非常非常的严肃哈。好，那对我来说清唱剧这个形式，我怎么样跟西洋的清唱剧做一个一个连接？嗯，就是像在《庄子》里面，好他他的意境。会让你觉得好像圣跟俗，好，就是在西方的那个分界哈的界限开始模糊。了。他思考宇宙万物、人生的意义，嗯，但是又跟他的个人的情感跟经验是很深刻的融合在一起的哈。所以我对于清唱剧的看法也是，就是说，如果我用中文写清唱剧的话，它必然也是一种圣跟俗没有界限的状。嗯，好，所以在这首《会做春秋》里面表现出来的就是这样的一个意境。哎、
0: okay, ，那因为刚刚说这一场杨山老师本身也有演唱的曲目嘛，是不是？当然不会让你一直安静到最后，呵呵没有，就是想请老师您对这一场演出的曲目，您现在看练到现在的、呃、感觉，跟之前唱的曲子，是就是我们来来点新的感想分享，或是或是推荐哦。嗯
1: ，因为。我最近刚演唱完是金艳老师的音乐剧作品嘛、啊嗯？嗯啊，接下来这个六月的要演唱的音乐啊，其实是属于一个比较严肃性的，或我,我用严肃，或者是说它它有更多的哲学性或者音乐性，非常具有深度。我不是说通俗就不没有深度了，<笑>其实大家表表达的面向不一样，<笑>对，所以这对我来讲啊，这样。这么短期之内要去唱这些作品，是一种很特别的感觉，是就像是嗯、呃，不批判，全部去接纳这个全世界一样，对吧、嗯？这世界不可能只有一种声音，我们常常我们都会喜欢这个，讨厌那个，可是我们我们要如何去训练？训练自己去拥抱所有、所有看到、所有那些喜欢跟不喜欢呢？我觉得生命中，在我最近就给我这样一个很好的训练。对啊，借由训练老师不同调性、不同的趣味、不同面向的设计的音乐呢，让我去全然的去接受、去拥抱这样子的音乐。其实就真的好像是透过音乐去体验我们的人生中的酸甜苦辣。
0: 因为因为老师，您这一次的音乐会啦，我相信就是作品非常多，非常值得期待，而且您有说您有全新的创作在里面嘛？那关于老师您这个诶、欸、里面我印象中有所世界首演，就是所谓全新创作的部分嘛？那这部分的那个曲子的意向或是什么意？可以简单的透露一些吗
2: ？好，呃，这个是很好的问题哦，因为就是讲到这个，其实也有一些可以聊的了。嗯、好，嗯，其实刚才呃，珊珊提到就是这个拥抱全部哈、嗯，就是当歌者参与一个，特别是新作发表的时候，嗯，好我觉得这是一个呃，就是不是所有的呃演奏者都有这样的能力，什么能力呢？就是说当，当特别是作品还没有问世。嗯，他没有诞生到这个世界上来说，呃，我们可以比较，大家可以想象一下哦，当你弹一首贝多芬的小曲，好了哈、嗯，之前有多少的人已经弹过，你有多少的版本可以听、可以参考，甚至已经有一些诠释的正统，好、呃，嗯,嗯,嗯可是新作品没有，好、哦，所以通常有这样发表新作品的能力的呃演奏家，就像刚才山下老师讲的，他们的。第一个药物就是让这个孩子诞生到这个世界上，所以这个孩子在诞生之前，他还没有被其他人演过，对，所以也没有被评价的空间或可能性，甚至就是说第一次演，大家都还不知道他的全貌是什么的状况。那很多的我，包括我合作的音乐家在内很容易在第一时间拿到谱，就会有错误出现。好，那这个其实对于。在呃演奏世界首演、发表作品，嗯，是一种心理素质，嗯，就是我们怎么样能够让这个作品很原汁原味的先诞生在这个世界上，嗯，然后如果它被接纳了，大家喜欢了，自然会有更多的人参与，更多的版本出现，对，会有很多的辩证的空间，嗯，好，甚至是传唱下来几百年之后，也许形成一个大家都有共识的一种诠释。但是新作品没有这个机会，对啊，包括我们整个大环境，其实在我们这个文化里面，对新作品的友善程度没有那么高的，啊，就是包括要跟别人竞争演出的条件、场地啊，哈，甚至是有没有经费的补助啊，等。好，所以我也是顺便提出呼吁了哈，如果大家有机会，也可可以知道，呃，在我们自己的文化诞生自己的。作品自己的创作者是，其实是一个文化不断演进的必要条件啊、嗯哦。那是值得，不管你是什么身份哈、哦，呃，都值得来重视一下这样子。那所以就是说，提到这个世界首演这件事情啊、哦嗯，这件事情跟，山老师刚才确实讲到一个很重要的点，这个也许也就是我们一直可以很愉快的合作的一个原因之一吧。好、哦。好，那这次还有一个首演的作品叫做《不存在的情诗》。好，嗯，那这个作品其实还它还在成型当中，
0: 还在成型
2: 。对，就是说有一些原来想好的片段，哈，那一些一些因素，等一下我再讲哈。<笑><笑> OK 的。好，呃，想要跟动抽换啊等等的哈。好，那这个也是首演作品常会发生的一件事啊。那我是一个，就是说希望在呃给演出者。普的时候就差不多已经完成了定稿了的状态、嗯哦、所以大家拿到普会比较心安一点
0: 。不过，连一连又一直被修改。<笑>对，
2: 其实很多世界首演场合不是这样，自<笑>己家会一直改到改到上台前一刻，<笑>最后一刻哇
0: ！对，不管大家怎
2: 么样昏倒，大家都不管，就是要改。那<笑>、啊、我是尽量不要做这样的事，因<笑>为感觉也比较专业一点哈。的<笑>好，那也让、呃、演出者比较。放心一点哈，好，那在这个不存在的情诗，这个标题很怪，对不对？哈，嗯，那我也可以聊一聊它的来历的哈。其实这个这个标题其实最最初最初一个起心动念哈，呃，不是百分之百的原因，但是一部分的原因是跟呃在当时香港发生各种种事件有关哈、嗯。那这件事情，因为有很多年轻人情侣啊，他们。参与这个过程，他们其实很爱他们的土地，但是在这个呃发生这样的事哈，对于他们的自由即将被剥夺这个这个过程当中，嗯、他们双方都很认同要一起守护家园、奋战，甚至到了一个地步，大家也知道那时候的情境非常的险恶哈，他们都不见得知道自己能不能活得回来。那也有很多的报道、很多的故事，在刻画这些动人的。场面哈，所以当时不存在的情诗这个想法哈，也是来自于说，如果有一些未能来得及被写出来的情话哈，或者是一些情境，其实它是有情的，但是没有人会为它写诗的状况呢。好，那我可不可以想象，如果有这样的情诗情书，它是怎么样的一个状况？嗯，好，那为什么我会提到就是说它还在？这个酝酿中、变动当中的、嗯、好，的这当然就跟今天的主持人有关。啊、<笑>好，但原因是因为就是说，呃，刚才我也提到一个理念、哦、就是说我很喜欢去跟身旁的这个呃我接触得到的人互动，得到的人合作嗯，那刚好这个主持人呃，就是我们就是聊了几次之后，呃，我会发现哎，他有一些诗好像蛮适合在这个情境里面被。被大家读到，被大家看见、嗯，所以呢，我就临时做了一个呃决定，就、哦、要把他的一些作品，哦、把它放进其中的乐章、嗯，所以，所以这是为什么？呃，刚才提到这个世界首演，哦、常会有这些不确定的因素、哦，甚至就是有一些，因为他既然还没有诞生，他的形状、他的长相，哦、都还可以变化的这个状况之、嗯、下很，很很常会有这种。可能性哈，也就是说，这个创作的合作哈，是我临时哎、欸、找到一个呃有趣的这个可能性哈，所以也许接下来后续还有机会的话，哎、欸，我们搞不好可以聊一聊这
0: 个合作的产物哈，还有跟大家来分享一下这个历程的。好，关于这个合作的产物，当然就是等产物出现之后，再找机会在节目中我们要专门这个一定要一整集的时间聊，这不可以只用一小段。对，没错。<笑>对，这是私心，对，就是这样。好，那就是今天其实非常非常开心，就是一次两位来宾，作曲家跟我们的声乐家，就是一个创作者跟演出者，或许演出它本身也算是创作的一部分，因为不同人的诠释会给作品不一样的生命。那今天大家可能也听到非常多你不曾想过可能会在节目中听到的故事，或者是一些心路历程。那相信这一节节目的内容非常丰富，大家应该都有很不一样的体。礼物啦，那当然，节目的最后，我们还是要用一首歌曲来为节目画下一个完美的句点，所以还是请张老师再为我们挑一首歌曲吧
2: 。好啊，我想就跟大家分享一下那个深安全视的这个呃《网路情迷》这个音乐剧，好、哦、里面的一个场景。好、哦嗯，那这个场景的意境，这个角色哈、哦、叫做马克哈、哦，嗯，他在对于他所心仪的对象。这个对象呢，他爱上了网络上的一个对象
0: ，呃，网网恋
2: ，对网恋。<笑>那当然，大家其实这个有一点需要解释哦，就是在那个年代，在我写作的那个年代，这、就是比较流行的是文字的形式的交往，好、嗯，因为那时候的网络还没有那么发达，
0: 像现在可能没有智慧手机之类，就是电脑这样
2: 。呃，对，也也没有什么直播。哦、也没有什么视讯，都没有聊天式的时候，哦、對,对对，都是那种文字的形式、哦、所以其实女主角她爱上了一个呃网络上的对象，而她又很害羞，不敢去见他。好、哦，是在这样的一个矛盾当中，可是她真实世界的朋友喜欢她，她却因为这样的爱恋而回绝了她、哦哦。那在这个对话结束之后就是这个回绝之后、哦呃，这个呃男主角他单独的在呃原地，就是嗯、呃、唱出一个他对于网络的这样子一个不可捉摸的爱情的一个疑惑，呃，是一个很戏剧性的场景这样啊。虽然全职的我很喜欢，所
0: 以也跟大家分享
1: 。所以这
0: 一部音乐剧它的
1: 全名叫做《崔斯坦与伊索迪之网路迷情》。好
0: 。那在听闻乐声响，今天再次感谢张俊彦老师以及杨胜安老师到节目中跟大家聊天，谢谢两位老师，谢谢，谢,谢拜拜。那节目最后，我们就一起来欣赏这个《崔斯坦与伊索迪之网路迷情》的片段，由杨胜安老师饰演马克这个角色。那听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。